0: 三八摩登时代，伊斯坦布尔的城市规划者心里十分清楚旧都面临的核心难题。他们要做的不是如何从零开始构建一座城市，而是如美国游客所说的，让一个承载这么多历史的地方实现现代化。安卡拉是从头打造的新首都，这里新的行政办公楼仍在建设。土耳其政府却组织了一次国际设计大赛，征集解决伊斯坦布尔未来发展问题的提案。法国城市工程师亨利·普斯特获选为伊斯坦布尔的城市总规划师。经过多年绘制素描草图、制作缩微模型和官场内斗 ，1939 年，普斯特的构想最终获得了内阁的批准。普斯特的方案要求减少大巴扎周边的马路，拆除佩拉大街两旁的大部分建筑，把金角湾的滨海区变成工业园。在马尔马拉海沿岸建造高层的公寓大楼，如此一来，佩拉宫将有一半的窗户都面朝公路立交桥。普斯特也设计了绿色空间，但这些空间大体上都是产出他眼中的寄生物后修造的整齐的漫步道。普斯特认为，纪念性建筑定义了城市轮廓，而这些寄生物老建筑并没有那么重要。他还以巨大、崭新的共和国纪念碑为中心。设计了一片专用于军事队列游行的平坦空地，以此来取代圣索菲亚大教堂和苏丹艾哈迈德清真寺周边杂乱的建筑物。普斯特突发灵感，想要原封不动地呈现老城的全貌，保留半岛上绝大多数的拜占庭和奥斯曼帝国的建筑。他坚持要保护老城，主张至少要保护城区，保证这一区域不新建高层建筑。这就意味着穹顶和尖塔等标志没有改变，尤其是从海面看过来，城市还保持着原貌。塔克西姆广场是这座共和国城市的新地标，这片广场是理解普斯特总体构想的绝佳之地。二十世纪二十年代初，约翰多斯帕索斯途经塔克西姆广场，走进附近的酒店，看见一名俄罗斯女郎在台上跳着农民舞。两个穿着及膝袜和毛衫的英国女孩正低声吟唱，一般希腊杂技艺人在表演杂耍，还有一位法国女人在演唱拉美莫尔的《露西亚》选段。一九二八年，城市规划者清理了广场的部分区域，为共和国创始人矗立起一座青铜大理石纪念碑。纪念碑的一面展现了穆斯塔法凯莫尔、伊斯迈特伊诺努等新国家的缔造者头戴阿斯特拉罕羊皮帽。身着独立战争时期军装的风采，另一面浮雕则描绘了他们穿西服、打领带的现代政治家形象。普斯特设计塔克西姆广场原本不是要树立丰碑，而是为更多的汽车腾出空间。结果就是这片沥青和混凝土浇筑的宽阔平地成了城内主要的地铁站、干道枢纽和露天公交站。2013年，基础交通工程开启。对广场进行了彻底的改建，而在此之前，步行横穿塔克西姆广场确实需要一些勇气。普斯特如果看见他的规划最终变成一盘现代派大杂烩，或许会感到局促不安。但是他提出的水准测量和城市分区重构的方法，虽然他自己认为在建筑结构上无足轻重，却一直为后来的建设者所沿用。塔克西姆广场的阿塔图尔克文化中心最终落成。整栋建筑看起来就像空调装置的背面，还有塔克西姆马尔马拉酒店，也只能算是一家比苏联国际旅行社招待所稍微时尚一些的酒店。在这个区域，保留至今的空间只有加济公园。这片狭长的绿地是奥斯曼帝国军营的旧址。普斯特原本打算推倒这些寄生物，建造一处规整的传统花园。然而，第二次世界大战的号角叫停了普斯特规划的全面落实。一九五一年，普斯特主动请辞，不再担任总规划师。佩拉大街以及古老的博地上公园周围的大部分区域得以保存下来。战后，城市改良者回归，他们为给廉价的多层公寓楼腾出地方，缩短了深入老城中心的公路，推倒了奥斯曼帝国的木屋。尤其是在贫苦地区，薄地上公园消失了。佩拉宫四周都是反光玻璃包裹的高层建筑。普斯特的捍卫者指责这些损失都是因为没有全面遵照他的设计蓝图，特别是在20世纪50年代，在青睐推土机的总理阿德南曼德列斯的领导下，零敲碎打的建设造成了许多遗憾。但是如果在穆斯塔法凯莫尔担任总统的那几年，清除与重建的革命冲动横扫伊斯坦布尔，我们可以想象建筑瑰宝以及附近杂乱的街区会发生什么样的改变。21世纪初，土耳其政府才开始以某种近乎普斯特式的热情重新打造伊斯坦布尔，却没有借鉴普斯特保留古城特色的设计优势。现代性和文明是共和国早期的口号。当得知城市无法表现其复杂性和严肃性时，本地媒体发起了主动进攻，比如， 1929年，城市举办的大型游客舞会上的最大特色是围着火盆、水烟和沙发跳肚皮舞的妓女。民族报谴责了这一事件的恶劣影响，并且敦促市政府制止此类韦奥斯曼式的轻浮之举。土耳其民族风俗的表现方式应符合最文明的西方国家的习惯，如此逾矩的轻浮是无理的冒犯。一篇社论怒斥：无论谁容许举办这种唯利是图的化妆舞会，共和国的警察和共和国的法律都应对其严加惩处。这个问题与性许可证无关，而是观念引发的麻烦。人们认为，挖掘过去是对凯末尔主义者承诺的进步与革新价值观的公开侮辱，而这些价值观在改变土耳其女性生活的运动中宣扬的最为热切。。